0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Der Pokal steht vor der Tür. Der Bundesliga-Start rückt näher. Seht ihr alle Bundesligisten schon gut gewappnet, Laura und Tim? Das werden wir in dieser Folge klären, oder? Tom. Mal
2: gucken, mal gucken, mal gucken. <lacht>
1: Ganz genau. Äh, schon mal auf Arbeitsinfo für die Zuhörer. Wir wollen uns heute eben vor allem auch dem Pokal widmen. Ähm, wir schauen da, welche Favoriten wohl stolpern könnten und werfen auch einen genauen Blick auf die Kader von Dortmund, Wolfsburg und Gladbach, sofern wir es denn zeitlich noch schaffen, hinten raus. Ja, ähm, mal schauen. Könnte, könnte knackig werden, aber zumindest die Dortmund da sollten wir auf jeden Fall noch durchbekommen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Also, ich würde sagen, nicht lang schnacken, direkt zum Pokal, oder?
0: Gerne doch, Tom. Hast du denn, oder willst du vielleicht zuerst deinen ersten scheiternden Favoriten nennen?
1: Ja, ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich Union sage. Ähm, die treten ja in Chemnitz an. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich noch andere gefunden habe und weil ich der Überzeugung bin, dass Tim die nimmt. Aus, äh, aus, äh, aus äh, nee, Er schüttelt den Kopf, okay, gut. Ja, gut. Nee, dann hat Union Glück gehabt. Ich denke mal, Laura wird sie auch nicht nennen. Ich habe als erstes äh, den VfB Stuttgart tatsächlich die müssen äh, nach Dresden, treten gegen Dynamo an. Ähm, ja, Stuttgart ist bekannt, hat eine schwierige Saison hinter sich. Der Kader hat sich nicht allzu groß verändert. Dazu gibt es immer noch Gerüchte um Abgänge. Heute, heute Montag ähm, kam durch, dass Mangala wohl auch zu Nottingham Forest wechselt, die ja gefühlt schon die halbe Bundesliga gekauft haben. Ähm, dann auch Kalajdzis gibt es nach wie vor Gerüchte. Ich denke mal, das ist eine Belastung, gerade für ein so junges Team. Ähm, das war auch letzte Saison schon das Manko, dass eben Stuttgart, ein, also ein Manko, dass sie eben ein sehr, sehr junges Team hatten mit vielen Talenten, keine Frage. Aber ähm, du brauchst eben auch die erfahrenen Spieler, um, um schwierige Spiele zu meistern. Und in Dresden, da ist es ein Hexenkessel, es ist Pokal. Dresden ist jetzt schon am Wochenende in die, in die Saison gestartet. Ähm, dementsprechend, ja, könnte ich mir vorstellen, dass Stuttgart da scheitert. Ja, ich kann deinen Punkten folgen, Tom. Das freut mich.
0: Aber ich widerspreche den trotzdem, weil... Die aktuelle Form spricht einfach dagegen. Also Dresden hat desaströs gegen 1860 München gespielt, hat dann noch gut aufgeholt. Die lagen 0, nee 1-3 glaube ich hinten, dann 1-4, kam auf 3-4 ran. Ähm, aber die waren furchtbar schlecht. Und Stuttgart ist in der Vorbereitung schon überraschend weit. Also klar, das mit Mangala und Bliva Blub ist halt so. Aber die sind gut drauf. Ähm, in der Vorbereitung haben sie jetzt schon, ich glaube gegen Valencia... Ist jetzt gefährliches ja. High-Wissen? Haben sie äh, gegen Valencia. Und auch gegen Brentford haben sie überzeugend gespielt. Mit Wagnumann haben sie halt auch einen guten Spieler dazugeholt, muss man natürlich auch sagen. <lacht>
1: und also ich sehe Stuttgart dann nicht unbedingt rausfliegen. Ja, ähm, es ist ja immer so ein bisschen wildes Raten vom Pokal. Nee, ich wo nur sagen, ja. ähm, Grundsätzlich hast du recht, Dresden-Start war nicht sehr überzeugend, aber 1860 auch ein. Wir haben jetzt mal Gegner spannender Gegner. Und äh, Stuttgart, ja, ich habe auch geschaut, sie haben jetzt äh, die ganzen letzten Vorbereitungsspiele gefühlt alle gewonnen. Unter anderem auch gegen Valencia mit 5 zu 2, die auch mit einer a 11 oder zumindest nahezu a 11 angetreten sind. Also es war schon war schon eine Hausnummer. Trotzdem darf man Vorbereitungsspiele oder generell die Vorbereitung auch nicht immer allzu hoch hängen. Es gab schon genug Beispiele, wo eine, auf eine gute Vorbereitung eine schlechte Saison und andersrum folgte. Ähm... Trotzdem, ich kann deine Gegenargumente verstehen. Ich bleibe trotzdem dabei: Stuttgart wird sich schwer tun in Dresden.
2: Ich würde mich da mal meinungstechnisch ein bisschen in der Mitte ansiedeln, weil ich, ich bin tatsächlich bei beiden, also bei beiden Punkten dabei. So Dresden ist, wenn du da, also in Dresden immer ein schwieriger Gegner, einfach weil das wirklich so ein Hexenkessel ist. Aber Tim hat auch recht: Stuttgart hat schon eine gute Vorbereitung gespielt und mit Wagnermann hat er auch wirklich einen sehr sehr starken Spieler dazu gekriegt. Oh.
0: Langzeitverletzte haben endlich mal wieder die Vorbereitung mitmachen können, wie Silas zum das Beispiel. Stimmt. Ja, das stimmt. Genau. Und vorne genau. diesen Thiago Thomas, oder wie er heißt, äh, den darfst du auch nicht vergessen, der kann auch schon gegen den Ball treten.
1: Also, die haben Hat schon. Hat ja auch eine Rückrunde gezeigt letzte Saison. Ja, ja, total.
2: Ja, deswegen würde ich also sagen, es wird für Stuttgart auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, ähm, aber ich sehe Stuttgart trotzdem in der zweiten Runde eigentlich.
0: Okay, und okay. wen siehst du? Also, also, sorry, ich wollte das Thema jetzt hier schon ganz locker abmoderieren, Tom.
1: Nee, ich wollte die gleiche Frage stellen wie du. Mach ruhig. Also,
0: okay, und wen siehst du denn in der ersten Runde scheitern vom das Favoritenkreis?
2: Vielleicht überraschend, aber ich glaube, für Freiburg könnte ah. es schwierig werden in Kaiserslautern. Wollte ähm, ich auch sagen,
0: tatsächlich. Ja, ich auch tatsächlich. Äh,
2: ich, <lacht> echt? Ja. Wow. Ja, ich glaube, wer jetzt auch die zweite Liga ein bisschen verfolgt hat, hat gesehen, dass Kaiserslautern auf jeden Fall gut drauf ist, dass die, ähm, in der zweiten Liga auch schon jetzt nach zwei Spieltagen voll angekommen sind. Erst mit dem Sieg gegen Hannover 96 und jetzt mit dem Unentschieden am Wochenende gegen Holstein Kiel. Ähm, dann kommt auch da dazu, auch in Kaiserslautern, ist es ein Hexenkessel. Und da ist es für jede Mannschaft auch schwer zu bestehen. Und ich glaube, Freiburg könnte da so ein bisschen Probleme mit haben. Einfach weil halt auch, und das ist halt der Vorteil von den Zweit- oder auch Drittligisten, ähm, die einfach schon auch weiter sind, weil die halt schon mit dem Spielbetrieb gestartet sind.
1: Ja, ganz genau. Also ich kann dir dabei allen Argumenten nur zustimmen. Gerade der letzte, dass, dass der letzte Punkt, dass eben die Mannschaften schon weiter sind aufgrund des Ligastarts, aufgrund der früheren Vorbereitung, steht außer Frage. Ich habe auch Freiburg mir aufgeschrieben, dass sie eventuell rausfliegen könnten. Aber eigentlich, wenn ich mir mal jetzt so die Freiburger äh, Sommeraktivitäten anschaue, äh, bin ich eigentlich ganz überzeugt von denen, weil sie eben außer Schlotterbeck, ja, der wiegt schwer, aber außer Schlotterbeck eigentlich keinen wirklich wichtigen Abgang aber zu verzeichnen kann halt haben. Dazu bekommen, dazu bekommen. Genau, genau. Sie haben aber trotz, ich wollte nur sagen, sie haben außer Schlotterbeck keinen wichtigen Abgang zu verzeichnen. Das heißt, der Kader ist im Kern zusammengeblieben, was immer sehr wichtig ist, um gut in eine Saison äh, reinzustarten, dass eben nicht allzu viele Veränderungen da sind. Und dazu gibt es eben ähm, für Schlotterbeck den Ersatz mit Ginter, und punktuelle Verstärkung mit äh, Rizu Dohan und äh, Daniel Kovikire, über die wir beide letzte Woche schon gesprochen hatten, glaube ich. Ähm, deswegen eigentlich ist das nicht so der klassische Kader, der es in der ersten Pokalrunde schwierig hat. Und auch Freiburg ist für mich, ich habe jetzt nicht die Historie davor Augen, aber für mich kein Verein, der ständig strauchelt in der ersten Runde. Aber irgendwie war das bei mir auch so ein Bauchgefühl, vielleicht aus Sympathie äh, für Kaiserslautern und eben aufgrund dieser ja, Aufstiegseuphorie, die noch da ist. Aber ähm, ja, ich... Ich glaube, trotz eben der positiven Punkte für Freiburg, dass sie es schwer haben werden. Ja, ich habe ja auch, also ich habe Kaiserslautern auch im Hinterkopf gehabt, auf jeden
0: Fall. Also Freiburg dann in dem Fall. Bloß, also erstmal, du hast die Sommeraktivitäten angesprochen und die sommer aktivitäten waren halt auch gut so, die Freiburg abgerissen hat. Ähm, Gregoritsch hat direkt geknipst so. Äh, die haben auch wieder häufiger jetzt mit der Viererkette gespielt. Was ich auch interessant finde, weil es letztes Jahr dann doch ja immer sehr, sehr stark nur die Dreierkette war. Und ja, also Fußballerisch spielen die Kaiserslautern an die Wand. So Das Einzige, was halt für Lautern spricht, ist die Mentalität, die sie jetzt mit den Fans doch zu 100 auf den Platz bringen werden. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob die Mentalität in dem Fall wirklich die fußballerische Qualität schlagen kann. weil die ist in Freiburg mittlerweile halt einfach echt hoch. Ja,
2: das stimmt, das stimmt.
1: Also Tim, hast du Freiburg jetzt auch auf dem Zettel oder nicht auf dem Zettel? Nee, ich habe die im Hinterkopf. Im Hinterkopf, okay. Ja. Und wen,
0: was würdest du sagen, wer fliegt raus? Also jetzt als nächstes, wen ich auf meiner Liste ja? habe? Ja, Ja. ich habe auf jeden Fall zwei auf der Liste, wo ihr sagen wird: oh Tim, ob das stimmt? Ich fange erstmal mit einem an. Borussia Dortmund wird in der ersten Runde scheitern.
2: Mhm.
0: Äh, bei den Löwen, bei 1860, die jetzt auch zum erweiterten äh, ja, Favoritenkreis auf den Aufstieg in die zweite Liga gelten. Die haben sich im Sommer gut verstärkt, haben jetzt gegen Dresden schon mal gezeigt, dass sie auch wirklich Fußball spielen können. Das war ein geiler, geiler Auftritt. Und das Stadion ist halt auch, ein, also ich will jetzt nicht, sagen, wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, es ist ein Hexenkessel, ist halt auch dumm so. <lacht> Alles ein
2: Hexenkessel.
0: Aber es wird halt einfach, also das ist halt einfach da wirklich noch echter Fußball. Ne? Und da musst du erstmal dann die fußballerische Qualität auf den Platz bekommen und bei Dortmund spricht halt die aktuelle Form überhaupt nicht dafür, dass sie diese Qualität auf den Platz bekommen. Alle Testspiele verloren, keine wirkliche Spielidee zu erkennen aktuell noch und alles ein bisschen so, hm, die Neuzugänge mit Sebastian Aller ist natürlich super traurig, auch generell, dass mit den ganzen ähm, ja, drei auf einmal, dass drei Fußballprofis auf einmal diesen humor -Bescheid bekommen haben. Aber die anderen Neuzugänge wie Schlotterbeck oder halt auch ein admi sind halt irgendwie noch nicht so wirklich angekommen. Und dann ist so ein Spiel bei 1860 alles andere als angenehm. Ja. Und das wird wirklich eine Probe für Borussia Dortmund. Und ich glaube, dass sie die nicht bestehen werden.
1: Okay, also ich, ich glaube schon, dass Dortmund das machen wird. Das wird am Ende reichen, aber ich, ich kann deinen Punkt gut nachvollziehen. Ich hatte auch den Eindruck, dass die ganze Vorbereitung von Dortmund durch die verschiedenen, also durch das Aller Thema, aber auch durch andere Dinge so irgendwie so ein bisschen zerstückelt wirkt. Also ganz selten wirklich mal die ganze Mannschaft dabei gehabt. Ich glaube, das ist nur in den letzten beiden Spielen, wenn überhaupt waren, dann wirklich auch alle Leistungsträger dabei. Vorher viele Jugendspieler, die gespielt haben oder generell Akteure, die eigentlich keine Rolle spielen sollen oder keine Rolle mehr spielen sollen. Das ist eine sehr, sehr unrunde Vorbereitung, mit, nach der man, glaube ich, nicht unbedingt jetzt in die, in die Saison starten will. Ähm, aber trotzdem denke und hoffe ich auch, dass es auch, wenn ich 68 ich auch sehr schätze, äh, dass es gegen die noch reicht. Einmal Löwe, immer Löwe. Ja. Was? Wie oft warst du im Stadion da? Einmal oder zweimal? <lacht> Dreimal sogar. Dreimal? Ui, hast du München noch einiges mitgenommen? Okay.
0: Ja, wie gesagt, also ich drücke den Daumen auch irgendwie so ein bisschen. Also klar will ich, dass Dortmund weiterkommt so, weil ne, die können halt den Titel gewinnen so und alle Mannschaften, die den Titel gewinnen können, außer Bayern, sind cool. <lacht> 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 auch Werder Bremen und St. Pauli? <lacht>
2: Werder Bremen. Fast alle. <lacht> und Nürnberg auch
0: nicht. Laudern auch nicht. Äh, auch nicht. nicht. Äh, ist auch egal. Ähm, trotzdem, ich, also ich bin einfach gespannt. Oh ja, Laura, ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Ich hab dich unterbrochen, es tut mir leid.
2: Ja, alles gut, ich wollte tatsächlich auch da sagen, dass ich da wieder so. dass ich auch da ein spannendes Spiel mir erhoffe und dass ich auch da finde, dass der Ausgang noch nicht so ganz. also dass das jetzt nicht so ein klares Spiel ist, dass Dortmund da vor der Brust hat. Also, dass ich mich so meinungstechnisch wieder in der Mitte ansiedle. Also, dass ich einfach mich auch da ein spannendes Spiel freue.
1: Okay. Ähm, ja, ich. Laura, willst du noch mit einem weitermachen, der deiner Meinung nach rausfliegen könnte?
2: Ja, ich habe da jetzt nicht so richtig Gründe für, aber wo es natürlich auch ähm, schwierig wird, ist glaube ich für Köln. Einfach dadurch, dass sie mit Jan Regensburg einen Gegner aus der zweiten Liga haben. Und ich finde, wenn da eine Liga Unterschied ist, ist das immer, ähm, sage ich mal, so ein bisschen spannender. Ähm, und Jan Regensburg auch da wieder den Vorteil hat, dass sie halt schon in die Saison gestartet sind. Auch sehr erfolgreich, mit zwei Siegen, glaube ich. Ich war nicht ganz vor Augen wie Jan Regensburg gestern gespielt, aber ich glaube, die haben ja, auch gewonnen.
1: die sind glaube ich schon Tabellenführer, meine ich.
2: Ja, genau. Ähm, also die haben, ja, ne, die sind halt einfach schon ein bisschen eingespielter. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für Köln auch ein schweres Spiel wird. Ähm, ja, genau.
1: Ja, ich habe Köln auch auf der Liste gehabt, ich habe mich am Ende dann dagegen entschieden, aber wie du auch schon sagst, diese Duelle, Erste Liga gegen Zweite Liga oder meinetwegen auch äh, Erste Liga Mittelmaß, da würde ich Köln jetzt mal verorten, ehrlich gesagt, auch wenn sie äh, sich letztes Jahr für das internationale Geschäft qualifiziert haben, gegen Zweite Liga, obere Tabellenhälfte vielleicht, ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, wie du auch sagst, Regensburg schon in der Saison drin, Köln noch nicht, äh, eine ziemlich enge Kiste, ähm, dazu haben wir in Köln irgendwie wie jedes Mal diese kleine Unruhe um Modest. Geht er vielleicht noch, geht er nicht? Aktuell gibt es noch kein Angebot, zumindest hört man noch nichts davon. Aber das ist ja auch so ein Thema, was glaube ich äh, den Verein und auch die Stadt äh, durchgehend begleitet. Auf der anderen Seite Köln hat halt außer eben Ötzschan, und der wiegt glaube ich schwer, aber trotzdem außer Ötzschan keine nennenswerte Abgänge und haben den Kader zusammengehalten. Sie ich finde sie verstärkt. haben sich bisher ja. Ich finde sie haben sich bisher aber vor allem ähm, in der Breite verstärkt, nicht unbedingt in der Spitze, war zumindest mein Eindruck, aber man muss jetzt mal sehen, wie die Spieler einschlagen, dann kann Linden ich mich finde ich
0: schon stark. Das ja, meiner
1: der ist aber, also den äh, galt ja schon immer als großes Talent, aber ich finde, der hat es irgendwie in Hannover nie konstant abrufen können, hatte auch mal Verletzungsprobleme, ich weiß, aber das ist so ein Transfer, der kann halt total zünden oder das wird halt, ja, geht halt in die Hose. Deswegen finde ich, stand jetzt erstmal nur in der Breite verstärkt, aber trotzdem, ich glaube eben, weil sie nicht diesen krassen Umbruch haben, äh, sollte es trotzdem gegen Regensburg reichen. Auch wenn die ja, wie wir in der Saison, ähm, gerne mal sehr gut in die Liga starten, wie auch, oder in, in die Saison starten, wie eben auch, auch jetzt schon. Äh, trotzdem denke ich, dass es für Köln reichen sollte. Ja, also ich verstehe eure beiden Punkte.
0: Äh, das Spiel kann aber auch so, also es, also es kann entweder wirklich richtig, richtig eindeutig werden für Köln, oder es wird so eine richtige Zitterpartie, weil es ist halt so ein richtiger Hauruckfuß bei den beide spielen. So Köln ja. will halt sowieso sein Stiefel sowieso durchspielen und Regensburg hat halt so eine ähnliche Spielanlage. Und sowas neutralisiert sich dann natürlich gerne mal, sodass es vielleicht so ein richtig langweiliger Kick wird, der vielleicht auch erst in der 90. Minute durch ein mhm. Kopfballtor von Modest halt entschieden wird. Oder dass halt auch mal gerne 6 zu 0 auf einmal für Köln ausgeht. Also die Kölner eigentlich nicht rausfliegen, weil ich von Regensburg auch nicht so viel halte. Von ähm,
2: wem hältst du eigentlich viel?
0: Ich, also, ich halte von vielen Mannschaften viel.
2: Ja, ja. ich höre immer nur, von denen halte ich nicht viel.
0: Ja, aber sorry, Regensburg.
2: Ja, ich sehe die auch nicht aufsteigen in die Saison, aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, da, also darüber müssen wir nicht mal diskutieren. Ich mache nee. lieber schnell weiter. <lacht> ähm, der nächste, wo ihr sagen werdet: hm, Ich weiß nicht. Und ich weiß auch, von diesem Verein hören einige Fans mittlerweile, glaube ich, auch zu. Dann habe ich die auch, glaube ich. Lieblingsgast kommt auch daher. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: die Eintracht aus Frankfurt wird sehr wahrscheinlich sogar in Magdeburg scheitern. Habe ich auch. Einfach aus mehreren Gründen. Erstens, das Stadion ist auch unfassbar geil, ich liebe das. Das ist echt so ein schönes Stadion, Es wird zu 100% voll sein und es, beide Fanlager sind natürlich der Hammer. So, Das heißt, stimmungsmäßig wird das, glaube ich, eines der geilsten Spiele im Pokal. Dann kommt aber halt einfach dazu, dass Magdeburg einfach einen der besten Trainer in Deutschland hat, was einfach ein Fakt ist. Wenn man sieht, ne, wie... Christian Titz, muss man da bitte ja, dazu sagen, ja, genau. ex -HSVer. Da, darum geht es mir gar nicht. Es geht Nee, mir ich wollte nur, dass darum. man weiß, wer es ist. Ich wollte nur kurz ja. einmal nennen. Weil, weil du das, das ex so betont hast. Ja,
1: nein, weil vielleicht weiß man jetzt, welcher gemeint ist, weil nicht jeder verfolgt Drittliga-Fußball. Ja, so, und dann ist dann Riemann im Tor. im Tor. Ja, aber
0: die sind ja aufgestiegen, deswegen ehemals Drittliga-Fußball. Ja, dann steht da ein Für Riemann, Riemann im Tor, der neulich noch vereinslos von Kiel kam und der spielt die Pässe da hinten raus, als wäre er selbst mal Sechser gewesen. oder. Und das ist einfach so herausragend, wie die Fußball spielen. Das macht so viel Spaß, denen zuzugucken, weil die dann mit diesem Artig äh, dann noch einen anderen Unterschiedsspieler haben mit Lawrence und dann in der Innenverteidigung auch einen richtig guten Innenverteidiger, der einfach so, sau gut Fußball spielen kann. Und Frankfurt hat natürlich auch ein paar Leute, die Fußball spielen können, aber ich finde, <lacht> ja. Frankfurt ist halt jetzt nicht so, dass sie äh, die Vorbereitung total überzeugend gespielt haben. Aber andererseits ist Frankfurt halt auch so eine Mannschaft, die so einer Mannschaft wie Magdeburg die Lust am Fußball nehmen kann und das werden sie halt höchstwahrscheinlich versuchen. Weil, sobald du versuchst, gegen Magdeburg auf Fußball zu spielen, dann weiß nicht, ob die damit
1: halten. Ja, ganz kurz, beim Teuter meinst glaube ich, Reimann, ne? Riemann ist der Bochumer. Nur zum. Ach ja, sorry. Das ja, 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 ja. genau, ist der Blonde. Kurz. ist dieser Blonde ähm, mit diesem komischen Zopf. Ja, kann sein, kann sein, ja. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, auch Frankfurt. Äh, ich habe jetzt mich nicht so viel mit Magdeburg beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war froh. Äh, nach der letzten Saison, oder was heißt ich war froh, aber ja, jeder weiß, wie ich es meine. Ich war froh, nicht mehr zweite Liga schauen zu müssen, äh, um es mal so zu sagen. Ähm, aber bei Frankfurt, die haben wir schon letzte Woche, glaube ich, auch thematisiert, kurz, da gibt es einige neue Spieler. Da ist immer die Frage, wie eingespielt sind sie. Nach dem Europa-League-Triumph ist die Erwartungshaltung hoch. Die Frankfurter Pokalhistorie ist da auch sehr spannend. Die letzten fünf Teilnahmen gab es zweimal einen Erstrunden aus, einmal ein Zweitrunden aus, Letztes aber die Vollständigkeit halber. Genau, der Vollständigkeit halber. Einmal waren sie Sieger und einmal auch im Finale. Also muss man dazu sagen, da ist entweder, äh, ja, hopp oder top. Nicht so alles. Genau, ähm, dementsprechend entweder sie fliegen raus oder sie gehen wieder ins Finale. <lacht> und ähm, was bei Frankfurt, das habe ich jetzt vorhin auch schon bei einigen Spielern gesagt, bei Modest zum Beispiel, äh, bei Köln auch in Frankfurt gibt es Unklarheiten zu Kostic, zu ein Dicker, was Leistungsträger sind, was wichtige Spieler sind, das kann immer für Unruhe sorgen, wer weiß vielleicht wie kurzfristig da auch ein Abgang kommt und ähm, wenn du dann eben quasi nochmal mehr neue Akteure aufstellen musst, als als ohnehin schon mit den vielen Neuzugängen ist immer die Frage, wie eingespielt bist du und deswegen glaube ich auch, dass es für Frankfurt sehr schwierig werden könnte in Magdeburg krass, hätte ich nicht gedacht ich dachte, ihr sagt, Tim, Alter <lacht> Also mal kurz zusammenfassend, ich habe jetzt Frankfurt, Stuttgart und Freiburg genannt. Oder? Ja. Mhm. Du, Laura, wie hast du genannt?
2: Ich habe äh, Freiburg und Köln genannt. Also ich habe noch einen. Und? Ah, okay. Es ähm, ist ein bisschen unqualifiziert tatsächlich, aber ich bin eigentlich fast dazu verpflichtet, das zu sagen. Ich muss oh. an dieser Stelle RB Leipzig sagen. Ähm, Ach so. Weil ich halt für Teutonia arbeite, den Gegner, Ende August, ähm. Und Teutonia tatsächlich auch eine gute Mannschaft hat. Also, ja. Ich, ich sage, sag, es geht 0 zu 7 aus. aus.
1: Zu Nein. zweistellig.
2: Leipzig scheitert an, äh, an dem schönen Stadtteilverein aus Ottensohn. Okay, okay,
1: Laura, wir könnten dich jetzt auflaufen lassen und dich nach äh, einer größeren Begründung fragen, aber ich glaube, da gibt es keine. Deswegen übergehen doch, wir das mal doch, doch, und fragen Ich kann
2: über Teutonia. Nee, lieber
1: Stunden. nicht, aber dann schalten alle gleich ab.
0: Wir haben ja ganz
2: viele tolle Spielersorgen, die wir haben. Und was die alles können.
0: Gut, soll ich okay. mal weitermachen? Bei mir ja. fehlt auch noch einer, Tom. Genau, hau mal raus, ja. Ähm, also, ich glaube, dass diese Mannschaft in der Saison jetzt eine größere Rolle spielen wird als im letzten Jahr. Deswegen ist es vielleicht aber auch mal ganz gut, wenn sie nicht gleich so weit kommen im Pokal, damit sie den Fokus ein bisschen mehr auf die Liga legen können. Und zwar ist es die Hertha.
1: <lacht> Seit zwei, also die letzten zwei Saisons haben wir jeweils gesagt, die Hertha kommt, oder du zumindest. Ich habe letzte Saison auch gesagt und jedes Mal, aber gut. Ich habe gesagt, eine
0: wichtigere Rolle. Das wäre ja schon okay. Platz 14. 10 bis 13. <lacht> Jedenfalls Braunschweig hat es gegen Hamburg gezeigt, was, wozu sie zu Hause in der Lage sind. Ähm, Hertha wird das Spiel machen müssen. Ob Hertha das kann, wird sich zeigen. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, und sie sind ganz gut in Form, die Härte. Also ich fand die Vorbereitung okay. Und ich finde den Kader auch interessant. Auch wenn da jetzt natürlich noch echt nicht restlos überzeugend ist. Aber Braunschweig, alleine dieser ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber Firai, der CR ja. von Braunschweig, der von Dortmund gekommen ist, ähm, der ist ein so geiler Fußballspieler, es ist unfassbar.
1: Ja, ich hatte Braunschweig auch überlegt zu, überlegt zu nehmen, weil ich auch das Spiel gegen Hamburg zum Teil gesehen hatte und es mir da echt gut gefallen haben. Ich würde fast sagen, ein bisschen unglücklich dann verloren. Aber jetzt sind halt auch in Heidenheim wohlgemerkt, da ist es immer schwierig, aber trotzdem in Heidenheim mit 0 zu 3 unter die Räder geraten, ist auch eine Hausnummer, deswegen äh, ja, glaube ich nicht, dass die Hertha da stolpern kann, aber äh, was ich sag so, mal so. Ist was anderes da an der Hamburger Straße. Ja, das, das, das mag sein, ja, aber ich würde mich auf jeden Fall nicht enttäuschen, wenn die Hertha rausliegt und Braunschweig weiterkommt, weil ich Braunschweig auch eigentlich ganz gerne mag. Mhm. <lacht> aber gut, dann hätten wir unsere äh, jeweils drei äh, scheiternden Bundesligisten, ja haben wir aufgezählt. Wir können mal schauen, ob irgendjemand von uns recht hat. Und dann können wir uns, wie angekündigt, ähm, drei anderen Bundesligisten widmen. Und zwar zuerst dem BVB. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt schon öfter gelesen und auch selbst letzte Woche angesprochen, dass der BVB die Bayern ärgern kann. Ich habe mir jetzt aber den Kader noch ein bisschen angeschaut. Und irgendwie sieht das Ganze noch ziemlich unfertig aus, so in Gänze, oder? Ja.
2: Ich finde, sie haben momentan, aber das ist bei Dortmund irgendwie immer so ein Thema, einen zu großen Kader, finde ich immer. Also das ist immer so, also es sollen, ja, sollen ja auch noch Spieler gehen, aber ich finde, das macht das manchmal so unruhig. Also ich kann nicht genau erklären, was ich meine, aber also versteht ihr das so? Eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Ja, ja. <lacht> Nein, ich finde dadurch, dass sie so einen großen Kader haben, der eigentlich immer sehr aufgebläht ist, wo du auch viele Spieler hast, die auch bei anderen Bundesligisten... Spielzeiten bekommen. Zum Beispiel jetzt, wenn Julian Brandt gehen soll. Der kann ja in der Bundesliga eigentlich bei fast jedem Verein, außer den Bayern, würde ich jetzt mal sagen, spielen und Spielzeit bekommen. Bei Dortmund soll er jetzt nicht mehr. Und ich finde, solche Spieler bringen da dann halt so Unruhe rein, weil er eigentlich einen Anspruch hat, auch zu spielen. Und deswegen finde ich den Kader häufig zu groß bei Dortmund. Und das ist Stand jetzt auch immer noch die Situation. Ich meine, der Transfermarkt ähm, läuft ja auch noch eine Saison, also Transferperiode läuft ja auch noch einen Monat. Deswegen kann da halt auch noch einiges passieren und das muss es halt irgendwie auch.
1: Ja, äh, sie haben einige Streichkandidaten und meinetwegen ist der Kader auch noch zu groß mit 30 Akteuren. Da muss man bedenken, da sind auch ähm, Jugendspieler dabei, äh, die noch keine Rolle spielen sollen. Und wenn man mal die Kadergrößen vergleicht, da bewegen sich viele bei 30 oder sogar mehr als 30. Also der VfL Bochum hat den kleinsten Kader mit 26 dann gibt es noch ein paar mal 28, 29 und dann haben wir schon 30 und es gibt glaube ich mehr, die über 30 haben als unter 30. Dementsprechend das jetzt als Dortmunder Kritik zu nehmen, was die reine Kadergröße angeht, finde ich schwierig. Trotzdem, sie haben glaube ich noch ähm, zu viele Spieler, die gehen sollen, schrägstrich schräg, 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 gehen können. Das heißt... Es sind einige dabei, die eventuell nicht mehr ganz eingeplant sind, die dann nur irgendwie Lücken füllen und die auch vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt sich voll dann damit identifizieren können. Oder aber auch, wenn alle noch gehen sollten, ist da plötzlich ein größeres Loch, muss es wieder auffüllen. Das macht das alles nicht so einfach. Und ähm, die haben zwar an großen Abgängen eigentlich nur Erling Haaland, dazu sind Witzel und du noch weg, aber... Ähm, außer jetzt vielleicht, und, und Tigges, aber außer jetzt vielleicht Witzel haben die ja auch jetzt nicht die größte Rolle gespielt. Von daher, ähm, ist das glaube ich zu verschmerzen. Aber wenn man mal schaut, dass mögliche Streichkandidaten wohl noch Akanji, Schulz, vielleicht Brandt und Guerrero sind, ähm, da sind zumindest mal mit Akanji und Guerrero Spieler dabei, die auf jeden Fall ersetzt werden müssen, wenn sie gehen. Weil, also allein schon in der Breite. Und, äh, deswegen hat Dortmund da noch einiges vor sich und, wenn du eben die Bayern ärgern willst, dann musst du halt von Anfang an da sein und nicht erst ab dem vierten, fünften Spieltag.
0: Ja, ich kann dir zum Beispiel zum Teil folgen, Tom. Ähm, andererseits geht Guerrero nur, wenn ein anderer Linksverteidiger kommt. Das wurde ja, ganz klar, klar kommuniziert. Dadurch, dass David Raum höchstwahrscheinlich zu RB Leipzig gehen wird, warum ja auch immer.
1: Ich meinte nur, sorry, ganz kurz, ich meinte nur, dass es trotzdem wieder nochmal eine Veränderung im Kader ist. Du musst dich noch eingewöhnen, du musst Spieler integrieren und so weiter, die Spielidee implementieren. Das meinte ich halt, weißt du. Aber ja, klar, das würden sie Ja, machen. also dass da werden, also
0: ich finde erstmal, dass der Kader zu groß ist, stimmt überhaupt nicht. Ich finde, es die perfekte Größe. Ich finde auch, dass der Kader, so wie er jetzt zusammengestellt ist, so gut zusammengestellt ist, wie die letzten Jahre nie zuvor beim BVB. Weil klar, darf ein Julian Brandt gehen, das wurde auch kommuniziert. Und auch er hat immer wieder gesagt, dass er spielen will. Aber jetzt hat er zum Beispiel im letzten Freundschaftsspiel wieder von Anfang an gespielt. So, er bekommt ja trotzdem die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und wenn er diese Chance nutzt und dann Edin gibt einem Spieler die Chance und er macht auch Spieler besser, dann äh, ist da immer noch was möglich. So, und dass sie jetzt noch nicht voll da sind, stimmt überhaupt nicht. Klar, dass mit Sebastian leer, das wirft einen zurück. So, aber jetzt haben sie die verschiedene Systeme gespielt. Sie haben in ihrem altbekannten 4-3-3 gespielt. Sie haben aber auch schon jetzt im letzten Spiel, was sie natürlich 0 zu 2 verloren haben. Aber da haben sie immerhin das, ja, das war dann ein, sagen wir mal, 5-3-2, respektive 3-5-2. Und äh, also mit den Doppelspitzen dann Malen und Mukuku und später dann auch nochmal, nee, gar nicht war Adeyemi und Malen zuerst, glaube ich, und dann mit Mukuku später nochmal. So, und das sind halt, sind halt tolle Optionen, die man da hat. Und so hat man halt jetzt schon die Möglichkeit gehabt, sich einmal in der Dreierkette zusammen mit Hummels, Süle und Schlotterberg einzuspielen. Plus aber halt auch in der Viererkette die Möglichkeit gehabt, sich einzuspielen. Und das wurde halt gemacht, auch wenn die Spiele jetzt nicht erfolgreich sind. Man hat sich eingespielt und die Abstimmung dürfte eigentlich funktionieren. So, und dann wurde der Kader halt auch noch durch Spieler wie Ötchan ähm, einfach nochmal perfekt ergänzt. Und ein Aller, der wird halt auch hoffentlich bald zurückkommen. Und nichtsdestotrotz gibt es jetzt auch immer wieder beim BVB ja auch die Gespräche, okay, ey, was ist jetzt eigentlich mit Timo Werner? Der wurde von Tuchel äh, kritisiert, also scharf kritisiert, dass er das so öffentlich gemacht hat, dass er mehr spielen will. Jetzt kann natürlich auch wieder das Gerücht auf, er kommt zu Leipzig zurück. Aber wenn die 35 Millionen für David Raum bezahlen, weiß ich nicht, ob die sich eine Laie von Timo Werner leisten können. Vielleicht kommt auch Werner per Laie zu Dortmund. Man weiß es nicht. Und das sind halt Spieler, also es gibt Spieler, die funktionieren in einem bestimmten System sofort. Und Dortmund hat jetzt ein System und die werden jetzt keinen Spieler holen, der nicht ins System passt. So blöd sind die nicht. Und ich glaube, dass Dortmund in dieser Transferperiode gezeigt hat, wie gut sie diesen Kader zusammengestellt haben. Jeder hat sie gelobt und auf einmal kommt so ein bisschen Kritik ab. Das finde ich komisch. Weil ich finde die Transferperiode nach wie vor ultra stark. Das kann ja, eure absolut. Punkte verstehen. Mhm. Kann eure Punkte verstehen. Aber ich finde auch nicht, dass das ist ein großes Problem ist mit den Spielern, die gehen sollen, weil das kann halt andersrum auch nochmal übertrieben die Motivation sein, weil sie wissen, okay, ich soll eigentlich gehen, aber ich habe halt die Möglichkeit, mich jetzt hier noch zu zeigen für andere Vereine oder wenn es funktioniert, auch wieder für Dortmund, weil ich will auch irgendwie bei Dortmund bleiben.
1: So. Nochmal, ich fand, ja. die Transfer, ich fand die Transferperiode auch stark, ich fand es nur eben, weil wir jetzt auch in der letzten Woche so davon geschwärmt haben und alle jetzt immer sagen, oh, dieses Jahr ärgert, äh, ärgert der BVB die den FC Bayern endlich mal wieder, ähm, das wollte ich so ein Bisschen zurücknehmen, zumindest von mir, weil ich es eben nicht so perfekt stark finde, sondern nur eben sehr stark und das oder nur stark und das reicht halt nicht unbedingt, um da von Anfang an da zu sein. So war das gemeint. Was hätten Sie denn besser machen sollen? Bitte? Was hätten Sie denn besser machen sollen? Du, wenn ich das wüsste, wäre ich Kaderflader beim Bundesligisten. Nein, wie gesagt, ich finde einfach, dass das. Also Innenverteidigung zum Beispiel, klar, sie haben mit Stotterberg und Süle Top-Leute geholt, aber du ist weg, sie dann noch gehen. Und dann ist es plötzlich wieder ziemlich ähm, ziemlich dünn in der Innenverteidigung, gerade wenn sie mit drei Kette spielen sollten, auch wenn Terzic eigentlich das 4-2-3-1 überwiegend bevorzugt hat. Und ähm, nochmal zu den Tests, also man muss halt sagen, sie hatten im Prinzip zwei Härtetests, der Rest waren halt nicht unbedingt jetzt äh, nennenswerte Gegner, jetzt mal ganz böse formuliert, aus Dortmunder Sicht. auch noch nicht alle Spieler da waren. Genau, genau. Ja, absolut, dementsprechend. Ähm, ich finde es schwierig jetzt nach zwei Spielen davon zu sagen, gerade wenn es dann eben doch auch in der Offensive oder wenn es dann generell einige Neuzugänge gibt, zu sagen, jetzt sind sie eingespielt. Äh, das geht mir vielleicht ein Stück zu weit und was mir auch nee, ich habe also, gesagt, ich
0: hab sie haben die Möglichkeit halt gehabt und auch genutzt. Ach so. Äh, so wie es halt möglich war.
1: Ach so, okay, gut. Okay, dann okay, habe ich ein drin. Stück weit falsch verstanden. Ähm, ich habe hab mich ein bisschen informiert zu den Spielen. Äh, sie sind wohl spielerisch echt immer ganz gut gestartet, ähm, aussichtsreich, hätten auch in Führung gehen können, aber haben dann halt in den Spielen auf gute alte Dortmund-Art und Weise stark nachgelassen und dann halt gegen Valencia und Villarreal verloren. Ich meine, das ist jetzt auch keine Gegner, die man unterschätzen sollte oder unterschätzen darf, aber. Frag Bayern. B ja, genau, aber als BVB, ja, kannst du zumindest eins von den Spielen schon mal gewinnen. Oder zumindest über 90 Minuten lang die Leistung bringen.
2: Vielleicht muss meine Aussage noch ein bisschen relativieren. Ich finde den Kader nicht allgemein zu groß, sondern in der Spitze zu groß. Wisst ihr, was ich meine? Also du hast auf vielen Positionen einfach Spieler, die alle den Anspruch haben zu spielen und auch wirklich, wirklich gut sind und dann hast du halt als Trainer so ein bisschen immer die Qual der Wahl und ich glaube, das kann so ein bisschen unruhe in den Kader reinbringen. Trotzdem, warte, warte, trotzdem stimme ich auch Tim zu, dass die Kaderplanung dieses Jahr wirklich die beste seit Jahren ist, gerade finde ich in der ähm, Innenverteidigung. Da hast du wirklich top Leute dazu geholt und ich sehe weiterhin Dortmund als, ähm, ja, durchaus als Kandidat, die die Bayern dieses Jahr wirklich ernsthaft ärgern können. Das war auch nicht richtig als Kritik gemeint, was ich gesagt habe, sondern ich finde das einfach, ich habe bei, den, bei Dortmund immer so das Gefühl, dass es halt in der Spitze einfach zu groß ist.
1: Okay, aber diesen harten Konkurrenzkampf, den du da dann quasi skizzierst, das ist ja genau das, was jeder Trainer will. Klar, man muss gucken, dass, dass die Spieler, die nicht spielen und nicht genug spielen, nicht unzufrieden sind, aber zum einen hat Dortmund Wenige absolute Topstars mit mega den Star-Allüren, die dann direkt äh, mega Stunk machen und zum anderen, wenn ich mir mal schaue, gerade im offensiven Mittelfeld, wo dann vielleicht ähm, doch zum Teil ein Überangebot da ist, Giovanni Reina war viel verletzt, so der hat erstmal und ist 19 Jahre alt, nicht das Recht, sage ich mal, äh, den Anspruch zu stellen, immer zu spielen. So, weil der auch einfach lange und viel raus war. Der musste sich erstmal wieder beweisen. Julian Brandt ist seit jeher in Dortmund in der Kritik. Das ist vielleicht zum Teil sogar ein bisschen ungerecht, aber auch der wird nicht einfach jetzt einfordern können, unangefochener Stammspieler zu sein. Marco Reus ist 33, gefühlt alle vier Wochen verletzt. Auch der wird mal ab und zu eine Verschnaufpause dankend annehmen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass äh, selbst wenn der Kader da in der Spitze zu breit ist, ähm, dass das für Unruhe sorgt. Zumindest nicht so, wie der Kader also, jetzt ist.
2: Naja, es kommt halt auch... Also ich finde, das ist so ein Drahtseilakt. Ne? Du kannst... Im Zweifel verlierst du als Trainer auch einen Spieler, weil er halt seiner Meinung nach nicht, nicht genug Spielzeit kriegt. Und natürlich ja, aber da habe ich ja gerade die Argumente gegen genannt. Ja, ja, klar. Klar, aber ich finde, das also kann trotzdem auch schwierig werden. Ja, gut, wenn ich mich jetzt hier nochmal kurz
0: einschalten darf. Ähm, ich finde auch nicht, dass er an der Spitze zu breit ist, weil du darfst nicht vergessen, Dortmund spielt drei Wettbewerbe, wo sie die Ambition haben, alle drei okay, zu ja. gewinnen. Wobei ja. bei der Champions League zu gewinnen ist jetzt ein bisschen drastisch, aber schon, sagen wir mal, so Viertelfinale <lacht> so plus zu kommen. So, das sollte schon der Anspruch sein. Und dann braucht man halt als Verein, der in drei Wettbewerben spielt und somit einen breiten Kader hat, braucht man einen Trainer, der moderative Fähigkeiten hat. Und ich kenne fast keinen Trainer, der bessere Fähigkeiten hat als Edin Terzic. Der ist der letzte Trainer, der da irgendeinen Spieler verliert. Der ist... Der spricht die Sprache der Spieler. Man hat gesehen, was er mit Dortmund gemacht hat, als Lucien Fabre gegangen ist. Ähm, klar war da auch nicht alles super so spielerisch, aber es war eine Mannschaft auf dem Platz. Es hat wieder die Kommunikation, die Mentalität, all das hat gestimmt. Das Fußballerische hat, kam dann halt manchmal, ja, vielleicht war es ein bisschen schlecht dann so, aber trotzdem glaube ich nicht, dass der da irgendeinen Spieler verliert. Und so, solange du das sauber moderierst und die einzelnen Spieler trotzdem noch ihre Perspektive sehen, dann ist alles gut und ich glaube, die sieht jeder aktuell beim BVB und Julian Brandt, die Kritik, die er bekommt, ist zu 100% unberechtigt, weil er ist, einer der, er ist einer der besten Fußballer der Liga. So.
1: Ja, also, das mag Wer sein, aber sagt, der hat den Fußball nicht geliebt. Ich, ich habe ja auch gesagt, dass die Kritik äh, ungerechtfertigt ist, zumindest in yeah. dem Ausmaß. Du hast es ja noch ein bisschen drastischer formuliert jetzt nur. Nur das ich wollte es nochmal betonen. Und ja, er ist auf jeden Fall einer der besten Fußballer der Liga, aber es ist auch Fakt, dass er es nicht immer abgerufen hat. Ob, ja, klar. ne? Muss man auch dazu sagen. Ähm, eine vielleicht, vielleicht ein, eine kleine Sache noch, was jetzt auch so angeht, äh, in der Spitze zu breit aufgestellt. Ähm, Sie haben ja theoretisch, wenn jetzt alle fit wären, mit Alea, Adeyemi, Malen und auch Mukoko an sich vier Mittel, äh, vier Mittelstürmer, von denen zumindest mal drei, also alle außer Alea, auch gut über außen spielen können. Ähm, Meint ihr, dass das so ein bisschen dünn ist? Beziehungsweise, dass, das, dass man da ein bisschen ja, ähm, Potenziale verschenkt, wenn man dann zum Beispiel einen Adeyemi über Außen spielen lässt, einen Malen über Außen spielen lässt, statt sie in der Mitte aufzubieten? Nein, ähm, Malen hat die besten
0: Spiele auf dem Flügel gemacht, letzte Saison bei Dortmund. Äh, zumindest besser als äh, im Zentrum, auch wenn er keine einfache Saison hatte. Aber dann das nächste seine sechste Karrierephase hat er im Zentrum vorne drin. Das stimmt, aber da war es auch ein Zweiersturm, da war er nicht alleine. Ja, stimmt. Ja, Als alleinige Spitze hat er es meistens ein bisschen schwierig. Und über rechts hat Emi zum Beispiel auch in Salzburg oft gespielt. Also ist jetzt nicht unbedingt neu, auch in der Nationalmannschaft hat er die nein. Rolle ab und zu mal gespielt. Und so hast du halt die Möglichkeit, also ich würde sagen, das ist sogar ein Luxusproblem, weil du bist so variabel. Ja. Du könntest auch genauso diese Dreierkette mit zwei Spitzen spielen, und also wenn du da vorne einen unten und einen drin hast dann ist es auch schwierig sich darauf einzustellen weil beide technisch auch ganz gut sind die auch mal den Ball annehmen, sich aufdrehen können und dabei auch noch ein enormes Tempo haben und beide halt auch noch abschlussstark sind so dann fehlt da vorne halt jetzt langsam wieder der echte Neuner der mit Adeyemi geholt wurde und ich hoffe halt, dass er halt nicht zu lange ausfällt und sonst hoffe ich, dass sie halt noch einen Neuner holen weil sie brauchen auf jeden Fall noch eine echte Neun ja. meiner Meinung nach
1: ja, absolut ich glaube, mit Blick auf die Zeit sollten wir Dortmund mal ganz schnell abschließen. Und ich glaube, Gladbach mhm. können, wir uns, können wir uns auch schenken. Wir kommen noch mal kurz zum für Wolfsburg vielleicht, oder? Gerne. Also ich muss sagen, also wir werden ja... Ich glaube, nächste Woche
0: sprechen wir über die Tabellen, ne? Da ja. geht dann danach ja mhm. die Bundesliga schon los, ne?
1: Ja. ja. Ähm,
0: Wolfsburg wird... Also das letzte Testspiel spricht Bände. Die haben gegen Brentford 4-0, 4-1, 5-1, keine Ahnung, gewonnen. Ich glaube 4-0. Ähm, die haben ein Kader... Es ist unfassbar, ein so interessanter Kader. In der Innenverteidigung vielleicht ein bisschen dünn aufgestellt, aber sie spielen jetzt ja auch nur ein Wettbe zwei Wettbewerbe. Sie haben jetzt ja kein internationales Geschäft. Und dann haben sie einfach einen Trainer, der schon gezeigt hat, dass er Bundesliga kann, mit Mannschaften, die jetzt vielleicht nicht um den ersten Platz spielen. So. Und ich glaube, dass das mit Nico Kovac und Wolfsburg und den Spielern und dieser Kaderzusammenstellung einfach so gut passt. Also ich bin von Wolfsburg richtig überzeugt und ich habe da auch sehr, sehr große Erwartungen dran. Ja. Ich
2: freue mich auch schon, die in der Liga zu sehen. Vor allem, weil ich mich auch tatsächlich auf Tiko watch freue, weil ich den als Trainer immer sehr mochte. Ähm, auch wenn es bei den Bayern ein bisschen schwierig war, aber gerade bei Eintracht Frankfurt fand ich ihn wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ähm, bin ich mal wirklich gespannt, was Wolfsburg diese Saison macht. Und ich glaube, dass es auch äh, eine deutlich bessere Saison wird als die letzte. Aber das ist ja auch nicht so schwer.
1: Ja, absolut. Ähm, hoffentlich auch mit weniger Trainer wechseln. Ähm, ja, Tim, Innenverteidigung ein bisschen dünn aufgestellt, habe ich auch so gesehen. Aber ich, soweit ich weiß, ich meine, ich habe es letztens im Sky-Transfer-Update gesehen, äh, suchen sie auch noch einen Innenverteidiger. Von daher äh, oder einen halblinken Innenverteidiger. Dementsprechend ähm, ja würde ich mir da äh, keine Sorgen machen, da werden sie bestimmt noch jemanden präsentieren. Und auch sonst finde ich den Kader sehr, sehr spannend. Also du hast sie jetzt sehr überschwänglich gelobt. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie letzte Saison so sehr unter ihren Möglichkeiten performt haben. Also rein, was die Qualität der Einzelspieler angeht. Und dass sie jetzt mit einem dann hoffentlich funktionierenden Trainer auf jeden Fall viel mehr erreichen können. Ich finde aber einige Zugänge, die sie geholt haben, sehr, sehr äh, spannend. Also... Ich kannte die alle wenig bis gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Über den, glaube ich, über den zentralen Mittelfeldspieler zwarenberg hat Tim letzte Woche schon lobend gesprochen. Dann haben sie mit Jakub Kaminski einen Linksaußen aus Polen geholt, der da 17 Scorer letzte Saison abgeliefert hat. Für stolze Themen und Ablöse, 20 Jahre alt. Der, der Swanberg ist auch erst 23, sie haben Sechser geholt äh, von Dynamo Zagreb, ähm, der ist 22 Jahre alt, dazu noch äh, Wimmer von Bielefeld und Fischer von Nürnberg, das sind alles junge Spieler Anfang 20, da sieht man richtig, dass... Ähm, und ja, der Außenverteidiger von Nürnberg nicht zu vergessen, ich habe den Namen vergessen. Fischer, ja. <lacht> habe ich ja gerade gesagt. Hast du ihn schon gesagt? Oh, <lacht> ja. sorry. Sorry, sorry. Alles gut. <lacht> ähm, Da erkennt man auf jeden Fall, dass sie jetzt eben zu den erfahrenen Akteuren, wie in Arnold zum Beispiel, die sie ja im Kader haben, dass sie da jetzt noch wieder junge, vielversprechende Talente dazuholen. Da muss man halt schauen, wie schnell gewöhnen sie sich an die Bundesliga, wenn sie von außerhalb kommt und wie schnell können sie ihre Leistung abrufen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kader, ähm, der, wenn Kovac da ähm, ja, an alte Trainerleistungen anknüpfen kann, auf jeden Fall hoch hinaus äh, gehen kann. Er hat
0: ja jetzt auch viel mit Talenten in Monaco zusammengearbeitet. Genau. Und das kann er. Also ich bin überzeugt davon, dass Wolfsburg eine sehr wichtige Rolle spielen wird in der nächsten Saison.
1: Ja, eine Sache noch, sie haben natürlich mit, mit Schlager und Brooks äh, zwei wichtige Spieler verloren. Trotzdem... Aber
0: Schlager wurde durch Swanberg quasi in meinen Augen fast 1 zu 1 ersetzt. So, du ähm, hast du letzte Woche schon gesagt, ja. Plus ähm, Brooks, okay, hat halt letzte Saison auch schon nicht mehr so abgeliefert und jetzt freue ich mich endlich darauf, dass der, der jetzt letztes Jahr noch nicht so viel gespielt hat, aber Mickey van de Ven,
1: der hat in der ja. Vorbereitung
0: viel gespielt jetzt, ne? Ja, genau. Links, äh, Innenverteidiger, Linksfuß, Holländer, Kante. Oh, ein Traum für jeden <lacht> Trainer, wirklich. Äh, auch noch eine Spieleröffnung wie ein junger Gott. Also feiere ich, also wirklich.
1: Eine Sache noch. Ne... Ja, sorry. Nee, ich wollte auch nur sagen, der wird auch
0: abliefern, der Junge. Der wird richtig geil.
1: Eine Sache noch, Wolfsburg hat wirklich einen großen Kader, aktuell 36 Spieler, da sollen ja auch noch ein paar von gehen, Gila Vogi zum Beispiel, ähm, spätestens dann, wenn noch ein Innenverteidiger äh, kommt, damit dann eben... Ist der noch da? Der ist noch da, ja. Krass. Der ist wahrscheinlich gerade so vor allem als ähm, Innenverteidiger-Backup eingeplant, bis halt dann ein neuer da ist, so habe ich zum Teil gelesen. Ähm, ja, aber das sind noch einige Spieler. auch ein Babu ist ja kurz vom Wechsel auf die Insel, äh, da, da wird der Kader ein bisschen ausgedünnt und dann... Äh, kann man sich, glaube ich, in Wolfsburg auf eine zumindest mal entspanntere äh, Saison als letztes Jahr freuen. Und vielleicht äh, geht es ja sogar wieder nach Europa. Wollen sie ja, haben sie ja erzählt dass sie, oder gesagt, dass sie da angreifen wollen, ne? Ja, hat Schmattke auch gesagt. Genau. Also gut, dann, wie gesagt, Gladbach, Ich bin auf unsere Tabellen gespannt. nächste Ja, Woche. Ich, ich, ich bin auch auf meine Tabelle jetzt schon gespannt. Ja, ich weiß nicht, was ich tippen soll. ja. Okay. Gut, wie gesagt, Gladbach lassen wir dann jetzt doch mal entgegen der Ankündigung am Anfang der Folge. Wir kommen nochmal schnell zu den Rubriken. Damit starten wir jetzt auch wieder quasi zum offiziellen Saisonstart mit dem Pokal, wenn wir es so sagen wollen. Äh, Gewinner der Woche, wen habt ihr da? Hast du einen Lauer?
2: Ich habe einen Verlierer der Woche. <lacht> Und äh, zwar möchte ich das aber Die ähm, sogenannten Fans auf der Nordtribüne gestern beim Spiel vom HSV die äh, ein sehr geschmackloses Plakat, äh, ein sehr homophobes Plakat hochgehalten haben, was auf jeden Fall nichts beim Fußball zu suchen hat. Und ich fand es dazu auch noch schade, äh, nirgends hat es was zu suchen, genau. Und es war halt auch, gestern ging es um Uwe Seeler auch beim Spiel und dann so ein Scheiß hatte er einfach nichts zu suchen. Allgemein nicht, aber gestern war wirklich, also hat ein ganz, ganz, ganz schlechtes Licht auf ein Spiel geworfen, das eigentlich von der Choreo und so auch alles sehr würdevoll war zum Abschied, aber also, so ein ja. Scheiß hat echt nichts beim Fußball und auch sonst nirgendwo verloren.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dann diese nochmal extra große Bühne nochmal genutzt wurde und das natürlich äh, unabhängig von der Botschaft ja. allgemein doppelt widerlich, das stimmt.
2: Ja. Äh,
0: ich habe einen internationalen Top-Stürmer, <lacht> ähm, der direkt mal in seinem ersten Spiel die Bayern geärgert hat, nämlich den gute Alte Erling. Erstes Spiel für City und äh, er knipst gegen die Bayern. Im Stadion der Green Bay Packers, das liebe ich immer, ne? diese Vorbereitungstouren und dann im Footballstadion die Fußballspiele, ich liebe das.
1: Ähm, aber ja, Erling Haaland. Okay, ich habe, und das wird euch jetzt glaube ich ein bisschen stören, aber ich habe äh, die KSC-Fans, denn äh, nach dem Spiel gegen Magdeburg ist der Magdeburger oh, sorry, Jamie... Äh, weißt du, warum ich das hier habe, Tim? Ja, weil da ist jemand zusammengebrochen, glaube genau, ich. Der, und, der Magdeburger äh, Spieler Jamie Lawrence ist wegen der Hitze nach dem Spiel zusammengebrochen und die gegnerischen Fans haben daraufhin dann schnell mit so einer gro oder mit mehreren großen Fahnen, glaube ich, äh, für ein Sicht, vielleicht auch Sonnenschutz, weiß nicht genau, gesorgt. Ich
2: glaube Sonnenschutz eher tatsächlich. Aber
1: auch Sicht. Da Erinnerung ne, ja. ja, ja, ja. ne, Eriksen, das sollte eigentlich auch nicht gesehen werden, aber haben alle draufgehalten. Äh, jedenfalls haben wir voll gesorgt, dass er eben geschützt wird vor vor Sicht und Sonne. Ähm, das halt eben bei einem gegnerischen Spieler, klar, auch da muss man es absolut machen, aber das war halt eine, eine tolle Geste, hat gezeigt, dass auch trotz der Niederlage, die sie davor kassiert haben, ähm, es wichtigere Dinge als ein Fußballspiel gibt. Und das fand ich halt sehr gut.
2: gut. Darf ich noch einen Verlierer der Woche nennen? Ist mir gerade spontan eingefallen, ja, aber klar. das sage ich auch nochmal. Die Nürnberger-Fans, bei einer Schweigeminute zu pfeifen, ist so widerlich, aber. Oh, echt? Ja. Okay, das ist so widerlich. Also. Ja,
0: aber Nürnberg, Karlsruhe, Hansa, also die sind alle scheiße. Ja, aber Hansa hat
2: gestern immerhin nicht gepfiffen, aber...
1: Also von einigen Aussagen möchte ich mich an der Stelle distanzieren und man sagt natürlich, nicht alle über einen Kamm scheren, aber die wenigen, die da scheiße bauen, die gilt es natürlich äh, zu äh, verurteilen. Okay, äh, bevor es hier ganz heikel wird, <lacht> äh, kommen wir zur letzten Rubrik zu den Schätzfragen. habe ich vorbereitet, erstmals in dieser neuen Podcast-Saison quasi. Und zwar geht es zuerst um den VfB Stuttgart. Der hat wie letztes Jahr auch, ähm, stand jetzt zumindest, den jüngsten Kader aller Bundesligisten. Und meine Frage für euch heißt, wie alt ist der Kader im Durchschnitt?
0: Ich fange an, 23,7. Okay,
1: Laura?
2: Okay, also wenn Tim 23,7 sagt, sage äh, sag ich 24,2. Meiner.
1: Absolut deiner, Tim. Letztes Jahr war es 23,5. Dieses Jahr ist es sogar nur 22,7. Aktuell. Oh. Ähm, und oh, ich
2: hatte noch überlegt, ob ich drunter gehe, aber ich dachte, vielleicht ist es zu jung. Ja,
1: als Info, die, Bundes die meisten Bundesligisten bewegen sich aktuell zwischen 24,0 und 25,0. Also es gibt ein paar Ausreißer, aber die meisten bewegen sich dazwischen. Und äh, der zweitjüngste Kader ist, glaube ich, sogar von Werder Bremen. Die haben genau 24,0. Also Stuttgart schon sozusagen deutlich drunter, unterm, unterm äh, Rest. Könnte also wieder schwierig werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass der junge Kader letztes Jahr auch ein Problem war. Aber gut, wir kommen zum BVB. Der hat ja auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Ist auch schon durchgeklungen heute und letzte Woche. Ähm ein bisschen. <lacht> ja, aber wie viel hat der BVB eigentlich insgesamt für Ablösesummen ausgegeben in diesem Sommer?
2: Ich muss anfangen, mhm.
1: ne?
2: Scheiße, ich glaube, Tim gewinnt heute richtig deutlich. Ich habe gerade überhaupt gar nicht vor Augen, was sie für irgendwen bezahlt haben. Aber ich sag 120.
1: Okay. Ähm, ich sag 61 Millionen. Okay, dann geht der Punkt an Tim. Wenn ich es jetzt im Kopf schnell äh, richtig gerechnet habe, es waren durch 86 Millionen. Tim hat 61 gesagt, ne? Warst du 25 daneben? Laura mit 120? Mehr als 5? Ja gut, okay. Ja, 200 ja. für Tim. Äh, wir machen trotzdem noch die letzte Frage. Und zwar... RB Leipzig ist ja vorhin schon angeklungen, die schlagen vielleicht nochmal groß zu mit David Raum oder auch Timo Werner, Dann wird man sehen. Aktuell sind sie aber der Verein mit der größten positiven Transferbilanz. Das heißt, sie haben aktuell deutlich mehr Geld eingenommen als ausgegeben. In diesem Meine Sommer Frage oder insgesamt? Ist, sorry, diesen Sommer, diesen Sommer. Ähm, wie ist denn die aktuelle Transferbilanz von RB Leipzig in dieser Transferperiode? Ist der aktuellste Transfer schon mit dabei von Mukiele, Mukiele oder ist der noch nicht fix? Der ist noch nicht fix, offiziell, oder? Ich habe heute beim Kicker gelesen. Ich dachte, er ist fix mit Ja, heute. Fix ist es ja, wenn der Verein das verkündet. Wissen wir ja alle.
0: <lacht> ähm, ja, aber nächstes muss ich ja anfangen.
2: Mhm.
0: Haben
1: die so viele Spiele abgegeben? Nee. Ich kann gleich gerne noch was dazu sagen, wenn ihr wollt.
0: Die haben ja nicht viele Spiele abgegeben.
1: Ja, 25 Millionen Euro. Okay, Laura?
2: Das ist ein bisschen drunter, ich sag 15 Millionen.
1: Meiner. 13 0 für Tim. Sie haben nicht viele Spiele abgegeben, die man auf dem Zettel hat. Sie Boah, haben vor allem Spiele abgegeben, die eh keine Rolle gespielt haben. Ähm, das war einmal Brian Robbie für äh, 16,35 Millionen. Wie He Shan Wang für 16,35 16 Hichan Wang für 16,7 und den hätte man auf dem Zettel haben können. Tyler Adams, der geht zu Leeds United für 17 Millionen. Da kommt dann noch eine Leihgebühr, eine kleine und noch ein kleiner eine kleine Erlös obendrauf. Und dann sind wir am Ende bei 39,75 Millionen ähm, plus, die sie gemacht haben. Da war ich ja noch nicht eben die, die Ausgaben für Schlage abzieht, genau. Also 3-0 für Tim. Ausrufezeichen. Das
2: war gar nichts. Ich bin noch nicht wieder genau. so richtig im Game so.
1: Ja ja, äh, vielleicht ja dann nächste Woche, wenn wir dann äh, auf den Pokal zurückschauen, auf den Bundesliga-Start schauen und vor allem unsere Tabellen besprechen. Ich habe übrigens schon, um das mal kurz anzuteasern, einen Absteiger, mit dem man vielleicht nicht unbedingt rechnet, dass ich ihn dahin tippe. Aber ich habe heute mal so ein paar Karte mir angeschaut und da mir aufgefallen, oh, bei der Mannschaft könnte es eng werden. Aber dazu nächste Woche mehr. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.